0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio.
2: Entrez, entrez.
1: Tiens, vous signaler qu'il est 3h du matin et que je m'allais à 5 heures pour aller au là Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics
2: Méfie-toi parce qu'un jour tu peux tomber sur un mec qui n'aime pas qu'on lui parle comme ça.
1: Ah d'accord, vas-y, tape-moi dans la gueule, vas-y. Ah. Oh, bien Encore une, de Oh, bravo Oh, mais c'est différent Faites attention,
2: il y a la flamme Qui ça Moi J'ai fait des efforts énormes pour être sympa. Je perds tous mes déguisements et je vais rentrer ma vraie nature qui est d'être un salaud doublé d'un enfoiré.
0: C'est l'histoire d'un mec qui anime un podcast sur l'écriture en invitant, depuis deux ans presque uniquement des romancières et des romanciers. Le mec prend beaucoup de plaisir à questionner en profondeur ses as du style, ses craques de l'imagination, ses tata-flingueuses de la narration, mais quelque chose le chiffonne. « Ce serait peut-être intéressant d'aller fouiner ailleurs », se demande le mec, qui aime bien parler de lui à la troisième personne en s'adressant à des gens qui ne sont pas là, ce qui est toujours un peu inquiétant, si vous voulez mon avis. Et le voici qui se met en tête d'interroger d'autres écritures, comme le théâtre, la poésie ou celle qui va nous occuper aujourd'hui, le scénario. Extérieur jour, un après-midi à Paris, près de la gare du Nord, le mec frappe à la porte de l'un des plus grands réalisateurs et scénaristes de ce pays. Quand on écrit, on est un gangster impuni, jamais attrapé. Celui qui dit ça, c'est l'autre mec, Bertrand Blier, 83 ans. Un cinéaste avec 19 longs métrages au compteur, du documentaire Hitler connaît pas en 1963 jusqu'à convoi exceptionnel en 2019, dans lequel les personnages se font livrer les pages du scénario au compte-goutte juste avant de jouer. Le gangster oublié a réussi de nombreux hold up Citons ses 5,7 millions d'entrées avec un film culte violent, drôle, choquant, Les Valseuses en 1974. L'Oscar du meilleur film étranger pour « Préparer vos mouchoirs » en 1978. Ces trois Césars du scénario en 1980, 1985, 1989 pour « Buffet froid »,« Notre histoire est trop belle pour toi ». Ce dernier film remportant aussi le Grand Prix du Festival de Cannes. Sans oublier, pour « Un de trois soleils » en 1993, le Grand Prix européen de la Mostra de Venise. Flegmatique L'auteur scandaleux de tenue de soirée se définit comme un écrivain de cinéma. Il a raison. L'extraordinaire musicalité de sa prose goguenarde, à la confluence de Céline, Kafka, Beckett ou du roman noir américain, a subjugué trois générations de spectateurs. Outre ses activités sur grand écran, Blier a pu blier deux pièces de théâtre, Les Cotelettes, Désolé pour la moquette, et trois romans. D'abord Les Valseuses et Beau-Père, qu'il adapta lui-même au cinéma, puis Existe en blanc, et son tueur en série belge obsédé par les soutifs, qu'il renonce à tourner en 2015. Des bouquins pleins de verve et d'humour désespérés, auxquels s'ajouta cet hiver un quatrième roman, très réjouissant. « Fragile des bronches » aux éditions Segers, écrit avec la collaboration de la journaliste Eva Bester. C'est le récit réinventé de son adolescence, entre premier amour, quinte de tout et naissance de sa vocation de metteur en scène, principalement composé de dialogues tendres et absurdes avec un style vif qui rappelle John Fante. Mais comment ce fils d'acteur célèbre, au piètre résultat scolaire, s'est-il imposé, d'abord lentement, puis à toute blinde, façon diesel, comme un auteur incontournable du 7e art C'est le sujet de ce premier épisode, qui démarre plutôt calmos. Les deux mecs sont face à face. Moteur, action, ça tourne. Bonjour Bertrand Blier, Bonjour. merci de nous recevoir à domicile dans votre appartement du 9e arrondissement de Paris.
1: On est tous en visite, on débarque, on fait un peu de tourisme et puis on repart.
0: Pour démarrer cette conversation sur l'écriture, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire et cinématographique Un seul mot.
2: Le bordel c'est la sensation que j'ai quand j'écris et que la forme euh, prend trop d'importance parce que c'est le reflet de ce qu'on essaye d'arranger on essaye de mettre de l'ordre dans l'écriture ou dans le tournage d'un film on essaye toujours d'organiser mais on n'y arrive pas
0: donc c'est le bordel et donc ça échappe aux personnages ils finissent par eux-mêmes dire mais bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ben, ça échappe à tout le monde
1: faut pas se séparer mais pourquoi bordel j'en sais rien un pressentiment
0: et le mot qui revient trop souvent dans vos romans et dans vos films Celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois L'amour. Le mot amour L'amour, oui. L'amour des femmes,
2: l'amour des enfants, tout, le, tout ce qui est amour. C'est un peu énervant. Pourtant, c'est presque
0: le sujet principal de vos 19 longs métrages.
2: Oui, oui, oui. C'est un sujet, mais on ne le traite pas. On tourne autour. Et on a beau se dire qu'on ne va pas le mettre sur le papier, finalement, ça vient sur le papier. L'amour rend un peu imbécile.
0: À travers tous vos films et tous vos livres, j'ai aussi remarqué qu'il y a quand même un mot, un autre mot que vous employez tout le temps.
1: J'ai peut-être con, mais j'ai des doutes. Ah, ça pourrait être con, t'es con. Hein je veux bien être con, il y a des limites.
0: À toutes les sauces. Ah, Merde, là. avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme. C'est peut-être votre mot préféré. Ah, tes
1: conneries, je t'en prie.
2: Oui, ben ça c'est normal. On est en France, quand même.
0: Bertrand Blier, vous êtes né en 1939 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes le fils aîné de deux artistes. Parlons d'abord de votre mère, Gisèle Brunet à laquelle vous rendez joliment hommage dans ce dernier roman « Fragile des bronches ». Une femme, je cite, « douloureuse », que vous avez beaucoup vu pleurer. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur sa tentative de suicide à l'heure du repas. Gisèle veut se balancer par la fenêtre. Sa vocation précoce de pianiste fut hélas contrariée par la guerre et la vie de famille. Cependant, en jouant très souvent devant vous du Chopin, les valses, les nocturnes, elle vous transmet un goût profond pour la musique, qui imprègne votre oreille et votre œuvre de toutes parts. Alors l'écriture, c'est une musique aussi. Est-ce que pour vous, une phrase acceptable, c'est une phrase qui sonne, qui cogne, qui swing
2: On pourrait dire que tout ce que j'écris est musical. C'est lié à mon oreille. Il faut avoir une bonne oreille et la faire travailler.
0: À chaque fois que vous écrivez des répliques, est-ce que vous les dites à voix haute, par exemple, pour voir si ça sonne
2: Mais C'est bien de les avoir dans un coin de l'oreille et, et de les répéter pour voir s'il n'y a pas un petit truc plus marrant à trouver.
1: J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est Proust Oui, tu oui. J'ai jamais dépassé un amour de Swann. Parce que figure-toi, qu'à chaque fois que j'essayais d'ouvrir le tome 4, on aurait dit que ça déclenchait un disque. Hein, tous les soirs, pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal. C'est bien ça mon père, ça fait partie du sacrement. Je dois reconnaître que l'église est très incomplète à ce sujet-là.
0: Passons à votre père. Un certain Bernard Blier, acteur incontournable du cinéma français et italien, qui a tourné près de 200 films en un demi-siècle, parfois dialogués ou réalisés, par Michel Audiard. Blier, senior, a joué sous la direction d'Henri Verneuil, de Mario Monicelli, donné la réplique à Jean Gabin, Louis de Funès ou Pierre Richard, et accédé à l'éternité via des classiques comme Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, Série Noire d'Alain Corneau, ou bien sûr, Votre Buffet Froid. C'est justement votre père qui lit parfois 3-4 heures par jour, peinard sur le divan, qui vous refile le virus de la lecture, qui vous apprend à aimer les livres et à en parler. Dans une interview particulièrement fournie, menée il y a quelques années par votre amie Eva Bester, j'ai appris que votre père vous fait lire très jeune Alphonse Daudet, Jack London, Jules Verne et une collection de contes et légendes qui changent à chaque livre, Contes et légendes de l'Odyssée, Contes et légendes du Moyen-Âge, Contes et légendes du Limousin.
2: Le ça ne me dit rien. Cette collection était merveilleuse. Mon père, il
0: achetait des livres tous les jours. Oui, il était collectionneur de livres anciens. De livres anciens, oui. Et aussi grand consommateur de la littérature de son époque. Or, en ces temps reculés, dans les années 40-50, les bouquins qui sortaient n'étaient pas toujours massicotés. Les pages étaient cousues entre elles. C'est d'ailleurs votre premier boulot payé. Il vous demandait de couper les pages avec un coupe-papier, un franc par livre.
2: J'aimais beaucoup ça. Il y a une odeur qui est merveilleuse. Un bruit qui est très agréable. Et à l'arrivée, on a un livre. Ouais. Prêt à être lu. Donc, ça, c'est un truc qui m'a fasciné dans toute mon enfance. J'ai beaucoup coupé les livres.
1: Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir. Au hasard.
2: 2147.
1: Un amour, Busatti. Un autre.
0: C'est marrant parce que quand on est écrivain ou réalisateur sur sa table de montage, on est amené à couper aussi. On coupe, mais on, parfois on rallonge.
1: Il est bien ton bouquin. Il casse pas des briques. Il le tient. Je comprends rien.
0: Ou on dit couper aussi à des acteurs une fois que la prise est terminée.
2: Jean Renoir, il tournait le plan, mais il finissait pas. Il continuait à tourner, parce qu'il aimait bien que ça tourne. Ah ouais Et à la fin, il disait « coupé. Il disait « Vous êtes épatants, vous êtes vraiment épatants. On va la refaire.
0: <rire> on va peut-être avoir mieux encore. » Un buffet froid, c'est aussi le surnom qu'on pourrait donner à une bibliothèque, si on regarde les livres avec appétit. Et alors là, attention les yeux, événement déterminant de votre enfance votre père a un jour l'idée de faire construire une bibliothèque dans votre chambre pour abriter toutes les publications récentes, les polars de la série noire au grand complet. Ce sont les premiers livres que vous lisez avec gourmandise et par goût de l'interdit. Vous lisez jusqu'à 3h du matin avec une lampe torche. Bon, les résultats scolaires s'en ressentent.
2: Oui, comme quoi les études, c'est pas aussi important
0: qu'on le dit. Je voudrais qu'on fasse une pause sur ces romans noirs qui sont... À l'époque, vos titres et vos écrivains préférés, dans le genre James Hadley Chase...
2: Quand on met dans un rayonnage la chair de l'orchidée, par exemple. De Chase. Mais les gamins, ils sortent des livres et ils les lisent. Donc finalement, ça m'est arrivé de lire la totalité de la bibliothèque qui était dans ma piole, a des choses qui n'étaient pas de mon âge, mais qui m'amusaient beaucoup.
0: Dans la bibliographie de James Hadley Chase, il y a aussi des titres comme Viper au sein ou Douze balles dans la peau. Oui. Pour un gosse, c'est attirant.
2: C'est attirant. Si jamais vous m'entendez hurler dans la nuit, ne vous effrayez pas. Il m'arrive d'avoir des cauchemars.
1: Alors pourquoi il est là, votre couteau, sur la table Parce que tu as déjà remarqué le nombre de gens qui, dans le métro, ont des têtes à se faire assassiner. Hein c'est fou ce qu'il y en a.
0: Les romans noirs, je les ai lus. Ils étaient là, je les ai tous lus. Parlons maintenant d'un écrivain au nom de fille, présent aussi dans cette chambre d'enfant, Céline. Quel fut l'impact du voyage au bout de la nuit sur votre vie Comme tout le monde, j'ai été
2: m'attraquer sonné, euh, émerveillé par cette lecture. Je l'ai lu une première fois vers, vers 10-11 ans, euh, je crois que j'ai dû le lire trois fois. C'est un livre qu'il faut lire régulièrement.
0: Son style à Céline, reconnaissable entre mille, avec ses envolées lyriques ou colériques, sa jactance popu, ses points de suspension et d'exclamation, tout ça, ça a été souvent imité. On dit même, en référence à Céline, quand on retrouve avec bonheur ou lassitude des manies stylistiques d'un auteur ou d'une autrice, qu'il ou elle nous rejoue sa petite musique, qui est une expression un peu insupportable. Mais bon, comme l'image est claire et que je m'adresse à un mélomane, fils de pianiste, jusqu'à quel point la petite musique de Céline a été pour vous un tremplin, un maître étalon, un modèle pour faire naître des personnages, des sentiments, des idées ou des situations Il y a eu un moment où j'en ai pris conscience. Je lisais du
2: Céline, je je relisais du Céline et c'était mon lieu de prédilection. J'étais là, toujours dans le coin, dans les roseaux. C'était quand même le mec le plus de mauvaise humeur qui a existé, je crois. On a en France des gens qui sont des spécialistes de la mauvaise humeur, particulièrement des écrivains ou des acteurs. Céline était le professeur de mauvaise humeur, c'est la quintessence. Et qui a regardé sa correspondance, les textes qu'il a écrits pour son éditeur. On lui donne un compliment et il répond « Vous dites ça pour m'emmerder ?» Il est de toute façon contre. Il y avait des tas de choses que j'aimais beaucoup plus. La littérature française, c'est pas rien quand même. Je mets Céline au-dessus des autres, mais si on me parle de Stendhal, je dis « Ok, c'est pas mal non plus.
0: » On va y venir. Vers la fin de votre dernier roman en date, « Fragile des bronches », vous évoquez votre rencontre adolescent à Saint-Paul-de-Vence, en Provence, en vacances avec le cinéaste Henri-Georges Clouzot, Votre première conversation avec Clouzot porte pendant deux heures sur Stendhal et son roman Lucien Lewen. Clouzot et ses sourcils fournis sont étonnés que vous soyez capable à 16 ans de disserter sur ce roman d'amour et d'apprentissage d'un jeune polytechnicien, roman écrit en 1834 après Le Rouge et le Noir, mais publié 60 ans plus tard, posthumé et inachevé, car l'auteur craignait la réaction du gouvernement. Dans ce roman... Lucien Leven, il y a une phrase que j'ai trouvée, on dirait presque d'oublier. Qu qu « Qu'est-ce qu'un amant C'est un instrument auquel on se frotte pour avoir du plaisir. » On est loin d'audier. quand même. On donnerait
1: cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous,
0: avec vous. À Saint-Paul-de-Vence, Clouseau, quand vous le rencontrez, est en train de monter son film « Le mystère Picasso », qui sera présenté à Cannes en 1956. C'est un documentaire sur le mystère de la création, le peintre espagnol peint quasiment sous nos yeux. Alors vous voyez ce film à 16 ans en projection privée, et cela vous bouleverse, révélation, peu de temps après, vous dites à votre père « je veux être metteur en scène ». Or, voir naître le geste artistique, c'est à la fois le sujet et la forme du film, jusqu'aux coulisses de fabrication, puisque Clouseau apparaît lui-même dans « Le mystère Picasso ». Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment de cette projection
2: On voit des tableaux de Picasso naître sous nos yeux, se déformer, grandir et se détruire, etc. C'est très beau. Je l'ai montré à mes enfants. C'est un film qu'il faut montrer aux jeunes. Être le copain de Picasso, c'est une bonne planque. On peut filmer des tableaux, on peut faire parler le mec. Ça m'a longtemps fasciné, même encore aujourd'hui.
0: Clouseau est dans le film aussi et on le voit de temps en temps parler avec Picasso sur euh, la toile est terminée, est-ce que tu continues, tu t'arrêtes à quel moment l'œuvre est, est finie est-ce que vous ça vous donne aussi l'envie de vous dire moi je pourrais être ce patron là je pourrais être celui qui dirige le plateau évidemment
2: puisque c'est le plus beau métier du monde être metteur en scène de cinéma donc ça je l'avais perçu mais je ne savais pas que c'était à la portée de tout le monde c'est vrai que quand on voit Clouseau Travailler, on ne pense pas « je vais être Clouseau », on pense « qu'est-ce que c'est que ce mec, c'est génial ». Et après, quand on est plus âgé, on se dit « oui, voilà, voilà c'est lui que je veux être ». Parce qu'on est beaucoup plus prétentieux après.
0: Alors avant de devenir euh, un héritier de Clouseau, avant de devenir même Bertrand Blier, il y a un peu de chemin. Vos études ne sont guère brillantes. Vous obtenez votre bac de justesse, vous avez deux en philo, et vous vous arrêtez là. Vous n'aimez rien à part lire, le jazz et un peu le tennis que vous ne pratiquez pas, surtout pas. Mais comme Roland-Garros est à côté de la maison, ça donne une bonne raison de sauter les cours. Ajoutons à cela que vous êtes souvent malade, fragile des bronches, vous toussez énormément. Donc la lecture est une compagne de prédilection, fidèle et captivante.
2: Oui, c'est bien résumé, mais j'ai beaucoup toussé. C'est très emmerdant. Il y avait quelqu'un qui me soutenait dans les nuits difficiles que je passais. C'était ma mère. Quand elle m'entendait tousser, elle se levait, elle venait me voir. Et elle me disait « Tu tousses ?» Je disais « Non, 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 non. non. » Et je toussais pendant un quart d'heure. Alors là, elle me disait « Mais tu veux pas venir fait, dans, dans la cuisine On pourrait manger quelque chose ?» Non, Je disais « Non, non. » Si tu veux qu'on joue à quelque chose, on peut faire une partie de Monopoly. Et ma mère, qui était une femme délicieuse et toujours d'accord pour faire des trucs cons, euh, si tu veux, en faisant un bon Monopoly. Mais il est quand même 3h du matin. Et... Et... Ben, ça fait rien, on va jouer en silence. Et on jouait une partie de Monopoly qui durait jusqu'à l'aube. À la fin de la partie, je ne toussais plus. Mais j'avais perdu.
0: Vous avez gagné, du coup Oui. Vous avez gagné la, la paix, à défaut d'avoir la rue de la on, paix. On n'a
2: pas beaucoup, mais on peut avoir les Champs-Élysées aussi.
0: <rire> au fil de votre adolescence, au collège ou au lycée, est-ce que. Vous-même, vous écrivez des nouvelles, des romans ou de la poésie
2: bon, Rien du tout. Quand on ne sait pas le faire, il ne faut pas écrire. Je manquais de matériel. J'étais dans un milieu trop confortable. Mmh. Il aurait fallu que je sois un loupard, un voyou, euh, que j'attaque des banques. Là, ça aurait été intéressant, mais là, bon, euh, ces et tout ça.
0: Grâce à votre père et ses connaissances dans le milieu, vous devenez à 20 ans, 1959, assistant stagiaire du film « Oh, Kemambo avec le fameux chanteur d'opérette franco-turc Dario Moreno, réalisé par l'américain John Berry. Ce tournage, où vous officiez en tant que grouillot à tout faire, vous permet de croiser la route de Michel Serrault ou de Jean Carmet qui tourneront dans vos films à de nombreuses reprises. En 1960, vous voyez trois fois de suite « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard à sa sortie. C'est un bon gros choc en termes d'écriture, de rythme et de liberté
2: Le rythme et liberté, oui. L'écriture, je ne sais pas, ça va trop vite.
1: Il ne faut jamais freiner. Comme disait le vieux père Bugatti, les voitures sont faites pour rouler, pas pour s'arrêter. Merde, la plicaille.
2: C'est un film merveilleux. Très bordel. Mais je l'ai vu, je sais pas, autant ou quatre fois. Tu connais William Faulkner Non, qui est-ce Tu as couché avec lui Mais non, mon coco.
1: Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. En
0: 1960, aussi... Georges Lautner vous embauche comme second assistant sur « Arrêtez les tambours », poste que vous conserverez auprès de lui pour ses films suivants, « Le monocle noir »,« Le septième juré »,« En plein cirage ». Puis, on vous confie la réalisation d'un documentaire sur la jeunesse, « Hitler connaît pas », que vous acceptez un peu comme un coup de poker, qui sera monté à Cannes en 1963 et qui sort en salle quelques mois plus tard, sans succès, mais ça vous vaut d'être remarqué par la critique pour vos choix de montage et de mise en scène. Vous recevez des propositions, mais vous êtes, je cite, « mal à l'aise », pas mûr, pas prêt à vous lancer dans quelque chose d'important, parce que vous n'avez encore rien écrit et que vous n'en éprouvez pas encore l'envie. Cependant, vous avez un coup de foudre total pour un roman, « L'écume des jours » de Boris Vian, qui est sorti en 1947. Qu'est-ce qui vous subjugue précisément dans cette extraordinaire histoire d'amour malheureuse avec des nénuphars qui poussent dans le cœur
2: ben, Le choc est esthétique, c'est un roman hein, merveilleux qu'on lit d'une traite et qu'on relit tout de suite d'une autre traite. Ben, ça ne se voit pas comme ça parce que je ne connaissais pas bien, mais là je suis sous influence actuellement. En ce moment même Ah bah ben, oui, dans ce salon-là ben, Le bouquin est là, je le vois euh, comme un trésor. Comme une inspiration, comme... Euh comme réserve de, de merveille.
0: Vous vous mettez en tête d'adapter l'écume des jours à l'écran. Les droits sont acquis par un producteur et vous y travaillez d'arrache-pied pendant un an avec un copain, Antoine Tudal. L'acteur Michel Simon accepte de jouer le rôle du cuisinier Nicolas et vient travailler avec vous, mais vous sentez que c'est trop gros pour vous. Le projet présenté est trop cher et le producteur abandonne. Le problème, c'était juste une histoire de fric. Votre adaptation, sinon, elle était bonne
2: Elle était pas mal, moi, je voulais le faire à ma manière. Pour moi, c'était une comédie. On devait se marrer beaucoup.
0: Après votre déception sur l'écume des jours, vous écrivez pendant un an une histoire originale tout seul sur des cinéastes amateurs en vacances. Avec des gens qui
2: se filment à leur insu et qui se filment des secrets.
0: D'amour, évidemment,
2: et de trahison. Quand ils font la projection des films qui ont été montés à partir de là, ils découvrent l'horreur de leur vie.
1: L'homme voudrait, c'est vivre plusieurs vies. C'est pas possible parce qu'il n'en a qu'une. Et en plus, elle est courte.
0: Votre copain Antoine Tudal vous propose l'histoire qui sera la base de votre premier long métrage de fiction, intitulé Si j'étais un espion. Un médecin parisien doit soigner un homme croisé jadis en Pologne derrière le rideau de fer. Le film obtient l'avance sur recette, vous passez à l'écriture en développant le scénario avec quelques collaborateurs amis. Moi, j'étais, à l'époque,
2: trop timide pour aller tout seul à l'écriture. Il fallait que je sois un bataillon. Donc j'avais des copains qui venaient 8 jours, 15 jours, qui travaillaient. Je gardais le papier, puis ils partaient. Et puis on recommençait avec d'autres, etc. Et J'ai découvert qu'on pouvait écrire un scénario dans des conditions très baroques. On peut être très sérieux, mais on peut aussi écrire des conneries. Et on les tourne. Et ça marche. Alors que le film n'est pas très drôle. Alors pas très drôle et pas très réussi. Euh,
1: le résultat est négatif, comme prévu, n'a rien. Monsieur à l'appareil. Je crois qu'il faut revenir, docteur. Ça ne va pas
0: mieux. Vous tournez, si j'étais un espion, avec une certaine gravité, en noir et blanc. Les acteurs principaux sont votre père, Bernard Blier, et Bruno Kremer. Sérieux et froid. Si j'étais un espion, sort en 1967 et vous, vous? d'être comparé à Hitchcock dans Paris Match. Mais ça ne marche pas du tout. C'est un non. bide en salle, à peine 77 000 entrées. Cet échec vous fait l'effet d'un désastre. Toute votre assurance acquise sur le plan technique ou de la direction d'acteurs s'écroule. Alors vous accumulez les projets. Vous écrivez l'histoire d'un garagiste qui accepte de louer une voiture à l'OAS, cette organisation clandestine opposée à l'indépendance algérienne. Personne ne veut de cette histoire
2: Je voulais le faire avec mon père et Simon s'ignorait. Ils se retrouvent mêlés à...
0: Une, une affaire d'espionnage euh, qu'on avait du mal à maîtriser, mais qui était intéressante. Vous écrivez ensuite « En passant par la Suisse, votre premier scénario totalement personnel et autobiographique. C'est l'histoire d'un jeune couple en quête d'une personne pour un avortement. Le garçon veut garder l'enfant, la fille non, le film ne se fait pas. Pourquoi ?»
2: Ça a failli se faire, mais à la fin, j'ai changé de projet. J'ai fait les valseuses que j'avais écrites entre-temps. De tous ces films que je n'ai pas tournés, il ressort que j'ai appris à écrire. C'est comme ça que je suis devenu un auteur.
1: Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. Ça te calmerait. Pourquoi tu as abandonné tes recherches À quoi ça sert que je cherche du boulot Puisque quand je cherche du boulot, j'en trouve pas.
0: Alors, puisqu'aucune de ces histoires ne sont acceptées nulle part, vous glissez, je cite vers la clochardisation de luxe. Vous êtes au chômage depuis 7 ans, vous êtes célibataire, vous dormez chez les copains.
2: Le soir, il venait manger un morceau à la maison. On essayait de lui remonter le moral. On lui faisait la conversation. On avait l'impression de le porter à bout de bras. Ça va peut-être s'arranger. Mais Je crois que la seule chose qui lui permettait de tenir le coup, c'était quand Nicolas se levait à la fin du repas.
0: vous décidez que vous n'irez pas plus loin que la trentaine, si rien n'arrive avant cette échéance, vous abandonnerez le cinéma. Georges Lautner sera la première personne à accepter l'un de vos scénarios, en 1970. C'est celui de « Laisse aller, c'est une valse », une comédie policière que vous écrivez en un week-end et dont vous co-signez les dialogues. Rempli de cascades, de baffes et de gangsters à la gomme armés de pistolets à silencieux qui font... Le film sort en 1971 avec au casting Jean-Yann, Mireille Darc et Bernard Blier. Georges Lautner remanie sensiblement l'histoire que vous lui proposez pour Laisser aller, c'est une valse. Qu'est-ce qu'il a changé Il a tout changé.
2: Il avait cette manie détestable, je l'aimais beaucoup, mais il avait tendance à avoir le stylo facile. Il avait des mecs qui travaillaient pour lui. Et après, il remerciait, il disait Je vais faire quelques petites tontouches, mais lundi, on est prêt. Il s'enfermait dans son bureau. Il réécrivait entièrement le scénario.
0: Alors c'est là que vous prenez conscience de votre statut d'auteur et quand on commence à vouloir modifier vos idées, bah vous vous commencez à avoir envie de sortir votre couteau. Utilisez une nouvelle fois votre couteau.
2: Ce qui me met peut-être à ma mauvaise humeur. Enfin bon, c'est la première fois où j'ai gagné de l'argent avec mon stylo. J'ai écrit complètement l'histoire et on l'a tourné. Il est sorti en salle, je me suis retrouvé toujours chômeur, mais connu comme scénariste. C'est déjà un
0: progrès. Notons que quand vous recevrez en 1989 le César du scénario pour « Trop belle pour toi », vous tirez votre chapeau à Lautner, la première personne qui vous a fait confiance alors que vous étiez dans le trou. À 30 ans et les poussières, vous vous sentez ringard. Selon vos propres termes, vous vous faites chier, vous êtes au chômage, vous êtes en colère. Alors, vous tapez d'un jet à la machine, dans un état second, en quelques jours, les 30 ou 50 premières pages d'un roman qui deviendra... Les valseuses, de la mauvaise humeur à l'état brut. Vous l'écrivez, dites-vous, à l'américaine, mais avec un doigt méchant, teigneux. Ça veut dire quoi écrire à l'américaine
2: On tue facilement. En français, on met les gants quand même. On met les formes, on fait attention. En Amérique, on s'en fout. Ça flingue, les femmes meurent, les hommes vont en prison, il euh, n'y a pas de problème. C'est un pays où ça marche. Hein. Pour écrire, c'est bien.
1: Non, euh, avant de porter plainte, il faut que vous sachiez un truc. Mon copain et moi, on a déjà eu une histoire il n'y a pas tellement longtemps dans un unique avec les flics et tout. Alors, euh, on est comme en sursis. Hein. Prochain coup, on est bon pour la tôle. Et la tôle, on veut pas y aller, monsieur. On n'a pas envie. Pauvre petit con. Moi, je vais vous y conduire en tôle. Si tu leur faisais une bonne coupe de cheveux à ces azous Pas d'erreur possible. On est bien en France. Attention
0: vous démarrez votre affaire comme une sorte de série noire que vous oubliez vite pour laisser place à un état de colère sélinienne. Vous relisez d'ailleurs pour écrire les valseuses « Voyage au bout de la nuit » de Céline pour vous donner un coup de pied au cul pour vous réveiller. Vous faites lire à des amis qui vous poussent à poursuivre. Le représentant de la Paramount à Paris prend une option sur les droits. Ça vous aide financièrement à aller jusqu'au bout du projet et vous vivez, je cite, « un an de bonheur total avec un plaisir extrême à écrire ». À votre grande surprise. C'est là que vous réalisez qu'écrire, c'est peut-être ça, votre talent, davantage encore que la mise en scène
2: La mise en scène, c'est un cadeau génial. Ce n'est pas un boulot, quoi. C'est du gâteau au chocolat euh... avec de la merde à côté, quoi.
0: Qu'est-ce <rire> qu que c'est Mais... que cette
2: Être metteur en scène de cinéma, pour moi, c'est le plus beau des métiers. Le deuxième métier intéressant, c'est
0: d'être écrivain. J'aimerais savoir d'où vous êtes venu cette histoire de deux loupards à la dérive sans une thune en poche qui pique une bagnole et sème la merde partout où il passe en kidnappant au passage une champouineuse. Comment est-ce que ça monte en vous précisément cette histoire J'ai ouvert le voyage au bout de l'année, j'ai pris la
2: phrase Ça a commencé comme ça
1: Moi je n'avais jamais rien dit, rien C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler Arthur, un étudiant un carabin, lui aussi un camarade on se rencontre donc, place C'était après le déjeuner. Il veut me parler.
2: J'ai démarré de la même manière. On est des cons. On est des cons, on a commencé par piquer une bagnole et puis... On l'a rapporté à son propriétaire. Ça, c'est du Céline. C'était un grand plaisir, surtout que ça marchait. C'est-à-dire que je me mettais le matin devant un papier. J'avais 80 pages le soir. Ça poussait comme un champignon vénéneux, quoi.
0: Vous avez dit une fois que cette histoire provenait aussi de vos mois d'enquête à travers la France pour le documentaire « Hitler connaît pas », des rencontres parfois terrifiantes avec plusieurs centaines de jeunes de 20 ans de l'ouest de la France, travailleurs ou placés en foyers d'éducation spécialisée. Vous avez par exemple un souvenir assez fort de cette gamine enceinte à 12 ans dans un foyer de mère célibataire qui sert contre elle sa poupée.
2: Oui, bien sûr, mais ça
0: c'était l'aspect journalistique. J'en parlais des jeunes, interviewer
2: hein, des jeunes, les Essayez d'aller voir un peu ce qui se passait là dans les caves du pays. Je me suis mis à écrire en pensant aux personnages que j'avais rencontrés pour faire et Hitler connaît pas. Et en pensant à eux, j'avais leur dialogue qui était tapé, que j'utilisais. J'en avais 12 ou 15 à ma disposition. C'est devenu une espèce de, de, de bouquin
0: bizarre. Le roman est dédié à votre ami Philippe Dumarset, un scénariste pataphysicien, amateur de Jarry, de 7 ans votre aîné, qui est l'une des personnes qui vous a le plus apporté dans votre vie avec lequel vous écrirez le script des valseuses, puis celui de Calmos. Alors, qui est ce monsieur Pourquoi lui dédier le livre Et que vous a-t-il apporté, justement D'abord, c'était un
2: ami, un type délicieux,
0: très drôle, acteur.
2: Il me poussait, il mettait le feu au cul. Et c'était bien, il avait raison.
0: Tous les 15 jours, vous allez lui lire, chez lui, de nouveaux chapitres du roman, et il vous encourage comme un entraîneur. Au bout de huit mois d'écriture, Philippe Dumarset vous envoie aux éditions de minuit chez Jérôme Lindon, qui publie Samuel Beckett ou Marguerite Duras. Et Lindon vous dit Je ne serai pas l'éditeur de votre livre, mais vous êtes un écrivain. Et vous déclarerez plus tard que c'est le plus beau compliment de votre vie.
2: Ah oh bah ben oui, ben lui, c'était le dieu de la littérature. Il me manquait un petit peu de tonus pour finir l'écriture. Il me l'a donné en, en
0: disant Vous êtes un écrivain, je suis rentré chez moi, et hop. Au sujet de Philippe du Dumarset, vous avez dit « Je lui ai toujours lu ce que j'écrivais, les films, les romans. Les grandes rencontres, il ne faut pas passer à côté. On dirait une histoire d'amour. Entre vous bon,
2: ?» C'était une histoire d'amitié. Des mecs très difficiles, hein, des mecs euh, qui disaient « Ça fait 40 minutes que tu nous lis ce truc, c'est de la merde. » voilà, <rire> ben, On se parlait comme ça. Et vous les écoutiez Oui, bien
0: sûr. Oui, parce qu'ils étaient un, plus intelligents, ils étaient, ils étaient malins, quoi. Ce premier roman est publié chez Robert Laffont en 1972, il y a pile un demi-siècle. Il se vend à 50 000 exemplaires. Très beau succès. Les coups de fil de producteurs affluent et vous décidez de le porter vous-même à l'écran. Comment est-ce que vous avez procédé avec Philippe marsay très concrètement, pour transformer en scénario cet énorme manuscrit
2: Il faut des flingues, du tabac, un alcool, et voilà. Sérieusement J'ai renoncé à pas mal de choses parce que le roman était très fourni. Ton violent... Euh... Trop dérangeant. Donc il y a des scènes que j'ai mises au panier, on écrit la scène, on la déchire, on la met au panier. C'est fréquent dans les écritures de scénarios, il y a toujours, disons, une centaine de pages qu'on utilise pour faire le film, et puis derrière, il y a 300 pages de, de brouillons qu'on n'a pas utilisé, et qui parfois sont très bons.
0: Il faut faire vite et fort en gueulant.
2: Oui. En
0: étant très mal élevé. Avec ce scénario, vous vouliez jeter une grenade dans un paysage trop calme vous allez en prendre plein la gueule et vous allez être content, pensiez vous de vos spectateurs en héritier d'une tradition paillarde qui remonte à Rabelais. Comme il est, selon votre formule, ignoble de grossièreté, le scénario n'était pas présentable. Alors vous avez dit, dès que ça devient raisonnable, ce qu'on écrit, poubelle. Mais il faut garder tout ce qui est timbré. Comment distinguer le timbré de qualité et le timbré un peu foireux dans ce qu'on écrit
2: le timbre foireux, est foireux, c'est facile, tout le monde en écrit. Parfois, on n'a pas de recul et parfois, on se goure. Et c'est une catastrophe.
0: Est-ce que vos producteurs vous ont offert, au fil de vos films, justement ce recul-là, l'œil extérieur Est-ce que de temps en temps, ils vous disaient « Bertrand, euh, le film est vraiment très beau, mais alors à la fin, on ne comprend rien. Est-ce que tu ne voudrais pas changer
2: ?» Ils m'ont laissé tranquille et ont fait confiance. Je n'ai pas le souvenir de batailles acharnées pour regarder des scènes et tout. Il y avait des scènes que je n'osais pas tourner et un de mes producteurs me disait... Vous n'avez pas confiance
1: ah, C'est pas du tout une question de confiance. Vous avez peur qu'on en profite pour appeler les flics ?»« Les gens comme vous, ça m'étonnerait. J'avais un revolver dans ma poche.
2: Pourquoi tu n'as pas gardé cette scène-là bah, Je lui disais, mais je ne peux pas tourner ça, c'est pas possible.
1: Et vous êtes tellement sympathique que l'idée de m'en servir ne m'a même pas effleuré. Et là, il me
2: disait, fais cette scène-là et fais-en plusieurs comme ça. Je
1: vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir. Et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi en l'air. Garçon, fille.
2: Vous voulez du cul, quoi Je voulais que ça soit chaud. De genre mélange Et moi j'étais quand même un peu timide euh, à l'époque.
1: c'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix
2: J'y allais pas franchement comme aujourd'hui, quoi. Mais je me suis laissé faire.
1: Parce que moi je vous tiens au bout de mon arme.
2: Ils m'ont entraîné, ils ont été des, des, des remarquables producteurs, très bons.
1: On va voir ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah, et moi alors Je tricote
2: C'est-à-dire qu'ils donnaient l'envie le, de faire le film, les moyens pour faire le film. Et finalement, ils m'ont fait faire le film que j'avais en moi, mais caché. Donc, c'est sorti d'un coup comme un, comme un alien. Alien 1. Ils m'ont fait faire une espèce de mon alien que j'avais en moi, mais je ne le savais pas. Ça me démangeait un peu, mais les choses se sont ouvertes. La bête est sortie. Du ventre. Vivante. Du ventre. Du ventre. Mais elle est toujours là, la bête est toujours là. Elle bouge un peu de temps en temps, ça, ça... Oui, ça remue. En
0: 1974, Les Valseuses est un gros succès avec plus de 5 millions d'entrées. Tout le monde en parle. On vous traite de pornographe, voire de nazi L'un des étrons les plus fumeux de notre époque, Eric Zemmour, a écrit dans son torchon Le Suicide Français que les valseuses est le premier truc qui a fait s'effondrer la culture française.
2: Ah oui. Je l'ai lu, ça, je suis allé dans une librairie, je ne voulais pas acheter le bouquin. J'ai regardé les premières pages et je suis tombé là-dessus. C'est admirable quand même qu'un film fasse s'écrouler un pays comme la France. C'est presque un compliment. Ah oui, c'est sûr. Il faudrait que je m'en serve d'une manière ou d'une autre.
0: En apprenant ça, vous avez dit une fois, c'est pas faux il y a eu des dégâts. Il y
2: avait des gens qui avaient des pensées mal intentionnées, qui les gardaient pour eux. Et tout d'un coup, le film a fait que toutes ces pensées-là, c'est-à-dire la violence, le vol, le viol, tous ces, ces trucs-là, sont sortis en plein soleil. Les jeunes gens n'avaient pas le droit d'aller voir le film. Il y avait une interdiction, au moins 18 ans. Et donc, quand les, ils étaient devant le cinéma... Il y avait toujours des fils de gamins qui voulaient rentrer voir le film, parce qu'ils savaient ce que c'était. Mais ils ne savaient pas comment rentrer. Alors ils cherchaient des portes dérobées pour rentrer par les chiottes dans des cinémas. Ils voyaient le film en essayant d'éviter la police. Les jeunes, hein, bien sûr, parce que les vieux, ils n'y allaient pas. Votre père, il n'y est pas allé ah, mon père, il a vu le film hein, tout de suite. Ça lui a plu Ah bah oui, mais mon père, c'était mon père. Ça l'a enthousiasmé il, était... il aimait bien son fils. Il était scotché, parce que lui, il n'avait pas fait de film comme ça. Il y a une différence énorme entre Que des Enfers, De Clouseau, et Les valseuses
0: Ouais, c'est vraiment deux générations et ah, oui, un oui, nouveau oui. monde qui débarque. Oui, hein. oui. Je vais lire maintenant un extrait du roman Les Valseuses", une scène qui est vers la fin, qui n'est pas dans le film, et si vous voulez, vous pouvez intervenir. Voilà ce qui me manque le plus. Une scène-activité. Allez je me retrousse les manches. J'ouvre un salon au puits. Chez Jean-Claude et Pierrot.
2: Les deux frangins coiffeurs. La mise en pli pris choc.
0: Et on bosse, et on bosse, d'arrache-pied. Ma mère, elle tient la caisse. Elle taille la bavette aux clientes. Son oreille est disponible pour toutes les maladies. Nous, on tricote du peigne. Un jour, ma montre, elle tombe en panne. Je me pointe chez l'horloger du coin. Je pousse la porte à grelot. J'avance dans une forêt de tic-tac. « Ça sent la scie et la réglisse. »« Elle s'approche pudiquement, monsieur. »« Une façon de dire monsieur qui vous atteint au cœur. »« Pendant qu'elle examine ma montre, l'autopsie à la loupe. »« Moi, je rêve sur sa nuque, si fragile sous les couettes. »« Un autre jour, elle arrive au salon, cliente aux yeux baissés et...
2: »« Et c'est moi qui la coiffe.
0: La boucle et la parfume. »« Sous le casque, elle feuillette un magazine de cinéma. » Marie-Ange et Jean-Claude, un jeune ménage qui rend jaloux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mariage On aussi réussi. Réussir. Bertrand Blier, Les Valseuses. Dans l'une des premières versions du script, Pierrot, Jean-Claude et Marie-Ange mouraient dans un accident de voiture, ce qui n'arrive pas dans le roman. Mais le distributeur américain du film vous a conseillé de les garder en vie. Alors vous êtes resté plus évasif et leur bagnole rentre dans un tunnel.
2: Le distributeur qui voulait acheter le film est venu me voir et m'a dit « Tu peux pas les tuer, ils sont trop sympathiques. »« Ok, quand est-ce qu'on se met au travail Il faut une salle de montage et on refait la fin. » Ça m'a pas du tout angoissé. Donc j'ai refait la fin, mais ça m'a pris deux jours de réflexion.
0: C'est quand même marrant pour un roman et un film aussi subversif, que vous ayez finalement cédé à la tentation du happy end. C'est pas un happy end, c'est un...
2: Ils partent pas vers le bonheur quand même, ils partent vers une espèce de
0: cajibi épouvantable qui est la vie dans le tunnel. Ouais, mais au départ, ce qui était écrit, c'est euh, la roue de la bagnole euh, se barre ouais, ouais, et, sûr, et bien elle crève. Hein.
2: Bien sûr. Mais si vous voulez, je peux vous le refaire, le <rire> film
1: à suivre sur arteradio.com
2: Enfin voilà, vous savez tout sur moi. Au revoir, bah écoutez, c'était sympa. Ouais, merci. Bien, écoutez, on se reverra. À la fin du chapitre.